1: Wo bin
0: ich hier eigentlich? Ich glaube, er ist bei Vitamin X, oder? Wieso kam nochmal am Sonntag keine Folge? Was war da los? Schneechaos, Was sehr schlimm. Wir waren wirklich im Schneechaos, Leute. Und deswegen haben wir heute ausnahmsweise ein Mittwoch-Special mit einem ganz besonderen Gast. Wir verraten nicht, wer. Viel Spaß mit dem Nikolaus-Special. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Wie immer an meiner Seite Salim Samatu
1: Und hier an meiner Seite... Marvin Endres.
0: Und an unserer Seite der erste Gast, der nicht in der Mitte sitzen muss, weil er einfach ein Champ ist. Animus. Endlich. Im Alter. Animus, finally, finally. Danke schön für die Einladung.
2: Geil, und danke, danke, dass ich hier sitzen darf auch. Sorry <lacht> nochmal.
1: Das erste Mal sitze ich neben dem, Dass ich yeah. mich geweigert habe.
0: Ich war noch nie so nah an Salim dran. Wir kennen uns jetzt seit, wie lange gibt es den Podcast? Und wir ja, sind ja. es ja nur im Podcast. Ja, und und so auf nie. der Bühne, auf der Bühne haben wir so 10 Meter Abstand. Und im Podcast haben wir aus Respekt vor seinen stinkenden Eiern diesen Abstand, weißt du? Okay. Und jetzt, Alter, zum ersten Mal jetzt auf dem Gastling Du bist nah dran an den stinkenden Eiern. <lacht> weißt, ja. Oder? Hey. Okay. Nein, an meinen stinkenden Eiern bin ich näher
1: dran. Wollte ich gerade sagen. Oh, okay. Aber Bro, wie geht's dir, man? Danke, dass du dein feinstes Eskimo-Kostüm ausgepackt hast. Wirklich, wegen dem muss ich jetzt 8 Mile angucken. Und ich wollte wissen, vermisst du Dubai? Warum bist du in Deutschland? Und hast du auch gerade dieses Wetter? So, wie steckst du diese verfickte Kälte ein?
0: Du siehst ja, wie gut das hier einsteckt.
1: Also, ja, erstmal dieses Outfit
2: hier. Das äh, spricht, glaube ich, für sich selbst. Dubai vermissen ja, ich bin auch demnächst wieder ähm, zurück und was ich hier mache, ich habe ein paar Songs aufgenommen, habe dazu ein paar Videos gedreht, also Bars kommen wieder, es wird wieder gerappt und dann habe ich mich natürlich gefreut, als ich eure Einladung erhalten habe, ne, wir haben uns auch heute das erste Mal persönlich kennengelernt, Salim kenne ich ja schon ein bisschen, wir haben uns bei den Deutschen getroffen und haben uns gegenseitig gesagt, was für Fans wir voneinander sind. Das war so richtig, äh, ja, es war so ein schönes äh, Aufeinandertreffen. Und deswegen, also ich bin
0: trotzdem glücklich, aber natürlich die Kälte ist hart, aber die ist, glaube ich, für jeden hier hart, ne? Jetzt gerade. Weißt du, was krass ist, weil wir gerade über Kälte reden und über dieses, dass ihr Fans voneinander seid, das, was ja eigentlich die Verbindung zwischen euch ist oder zwischen uns allen, ist der Song Ronin. Ne? Weil Salim macht immer dieses Kältekammerding morgens und das Einzige, was ihn durchhalten gelassen hat, war immer Ronin. So, und Salim hat wirklich, das ist kein Scheiß, Alter. der hat bei mir in der Badewanne gelegen früher, als wir noch so obdachlos waren. Eiswürfel rein morgens von der Tankstelle, Tür zugemacht, Ronin an auf Dauerschleife und dann in der Kälte so gepumpt. Du hast immer nur Atmen gehört im Beat. So, ich glaube, das ist die
1: Verbindung, Alter. Hast du jemals die Story erzählt, die du mir in Wiesbaden erzählt hast?
0: Welche Story?
1: Mit dem, dieses Making-of, dieses, du machst diesen Ordner auf, machst diesen Klick, gehst auf das vorher, diese dieses, wie du wie du den kreiert hast. Den Song meinst du? Ja, hast er er du jemals das... öffentlich erzählt? Weil ich habe das Internet danach abgesucht und das erste Mal hast du mir diese Antwort darauf. Und gegeben. Und er wollte
0: es mir nicht erzählen, weil er gesagt hat, warte, bis wir in eines Tages im Podcast sind. <lacht>
1: genau. Ich hatte Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, ob du das erzählen darfst. <lacht> ist das...
0: Ja,
2: ich kann, ich kann das ja erzählen, das ist ja kein Problem. Das war so geil. Ähm, also von ich null, glaube, was null. du meinst, ist eben, wir haben den Beat-Ordner gekriegt für das gemeinsame Album und erstmal ein Album mit Bushido machen, so von Null auf, ist ja auch schon krass. Ne? Man denkt sich, okay, das wird auf jeden Fall eine Nummer sein, die ganz Deutschland und übergreifend wahrscheinlich sich anhören werden. Dubai sogar. Dubai und überall, genau. Und Wo warst du
1: da zu diesem Zeitpunkt? Warst du in Deutschland, als dieser ja. Anruf kam?
2: Ja, ja. Ich war in Heidelberg. Ich war in meiner Einzimmerwohnung. Ich saß mit Schokobons auf meinem Bauch <lacht> und habe so Fernsehen geguckt. Und dann in kam, Winterjacke im Sommer. Ja, genau. hatte Bushido-Filme geguckt, genau. <lacht> ähm. Nee, und dann, das, das haben wir alles hinter uns gehabt. Und irgendwann war halt der erste Beat-Ordner da. Und man muss sagen, Bushido hat den ähm, Beat von Ronan als erster gepickt. Also er hat gesagt, er findet den Beat krass. Mir war er zu langsam zuerst. Ich wollte eher etwas so 90 BPM-Kopfnicker-mäßigeres haben. Er hat gesagt, ey, der Beat ist krass. Da habe ich gesagt, okay. Und da habe ich mich halt hingesetzt. Und bei uns ist das so, dass ich eine Skizze mache. Und dann gehen wir die halt zusammen durch. Ne? Und meine Frage in meinem Kopf war halt, ey, wenn jetzt erste Strophe Bushido rappt, hook zweite Strophe, ich rappe, ist ein bisschen Trap. Ist so, wie soll man sagen, ist nichts Besonderes. Das so wäre zu erwarten. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man das hinbekommen? Und es gab eine Zeile auf CCN30, glaube ich, wo Bushido rapt was ist eine F-Punkt, ich weiß nicht, ob man das bei euch sagen
0: darf. F-Punkt darf man sagen. Einfach eine F-Punkt in einem Livestream. genau Und
2: er sagt aber auf dem Song, was ist eine Fotze mit einem Gramm Koks, einfach mit einem Gramm Koks. Das sagt er auf CCN3.
1: Ah, in dem Album vorher, sagt ja, das? Ja, in dem Album
2: ah, vorher. So. Jetzt habe ich's geblickt. Und dann dachte ich mir, okay, ey, das wäre eigentlich krass, wenn der Strophenwechsel so kommt, dass er eine Frage stellt und ich quasi, weißt du, wie so eine Staffel, genau. Genau, Antwort du benimmst ja so. wie so ein Staffelläufer. Genau. Und ja. in der zweiten Strophe ist es genau umgekehrt. Dann hört man mich ja am Anfang ja. rappen und dann war es die mit Leuten kommen, einfach ein. Und das war übertrieben krass und. Dann habe ich ihm das so, die Idee vorgeschlagen und er hat auch viele krasse Sachen, zum Beispiel dieses, ich mache aus Beef Gold, also ob ich Nussrett wäre und so, ne, waren alle seine Ideen. Und auch mit dem Videodreh, Bro, wir haben 100 Sachen organisieren wollen, am Ende haben wir einen Sarg bekommen, ne, haben diese eine Lagerhalle gefunden und das ist so, glaube ich, eine der krassesten Anfangssequenzen von einem Musikvideo, wenn die Lichter gehen und Bushido ist auf diesem Sarg drauf, ne. Und ja, war übertrieben krass. Und als wir das erste Mal den Song fertig gehört haben, weil in deinem Kopf ist das immer so, ich weiß nicht, ob das bei Stand-Up genauso ist, du, du hast vielleicht ein Set in deinem Kopf und stellst dir vor, wie das Publikum reagiert, aber wenn du killst in dem Moment, ist das nochmal viel krasser, ne? wenn das Realität wird, wenn eine Idee mhm. Realität wird, so. Und auch als ich das erste Mal dann den fertigen Song gehört habe und dann performt habe und die Leute den Song dann gehört haben. ne, Das war auf jeden Fall sehr krass. Oh, das war Kinsau. Ich denke, ja, ich weißt du, wie oft so. wir
0: den gehört haben? Ich glaube, die, die Hälfte von den Spotify-Streams waren wir beide, Alter. Krass, ja. Das ist tatsächlich tatsächlich so das Lied gewesen, was wir in dem Jahr, als wir Vitamin X gegründet haben, am häufigsten gehört haben. Und es gibt Richtig. sogar Folgen, wo wir das rezitiert haben, weil es das, dadurch, dass Salim das ja immer gehört hat als Morgenroutine weil so, so wie so eine Art Abhängigkeit von dem Song, weil er quasi durch diese Atmung bei diesem Wim Hof mit dieser Eiswanne nur Ronin hören konnte. Nein, also
1: das, das Problem ist, was da was, das sind ja so drei Sachen, die das so emotional für mich triggern. Nummer eins war ja, das war ja, die ganze Rap-Welt hat ja zu diesem Zeitpunkt in den YouTube-Charts gegen euch gekämpft. Mhm. Ihr kamt ja raus und dann kam dieser, wirklich bei vollem Respekt, äh, FM-Livestream-Song, so ein Song von Capitabra, Samra und dann noch so eine Frau die haben alle drin. Ja,
2: glaube ich, war das so. Genau,
1: so, so. ein Liebessong. Ja. Dieses, hey, du tust mir weh und sowas. Ja. Und dann haben alle versucht zu pushen, um euch vor der Eins zu kriegen. Und dann, wenn man euren Song hört und sieht dann diesen so Mainstream Pop-Song, der dann die ganze Zeit auf zwei ist gegen euch, obwohl so die ganze Welt versucht, ihn zu pushen. Und die haben euch nicht von dieser Eins weggekriegt. Und am Anfang warst du ja nicht im Titel drin. Am Anfang ja. stand ja nur Bushido. Ja. Und dann kamst du dir so als Überraschung. Und das Krasse ist bei diesem, diese Frage, die ihr euch stellt, die stellt ihr euch ja, also die, der Bushido stellt die Frage zu seinem Rivalen, die du beantwortest, und später wird das dann ja geflippt zu deinem Rivalen. Genau, ja. ja. Ey, und dann noch Godzilla als Fan von mir, ja, wo ich gedacht habe, warte mal.
2: Das war aber auch Bushidos Idee, man muss Respekt geben, weil ich habe mit Godzilla nichts zu tun, aber für ihn, ich glaube, damals kam King of the Monsters raus. Genau. Oder so, ne? Und er wollte das mit diesem Schatten drauf haben, das war schon
1: krass. Und dann am Ende, wo er sagt, alle salutieren. Lang lebe der König. Und yeah. Dann hörst du nochmal den König der Monster, Godzilla yeah, yeah, im Hintergrund. Das ganze Ding ist dieser Beat. Ich weiß nicht, wer diesen Beat bauer. Also den würde ich auch Gorex. gerne sehen. Den, Gorex so, hat den Beat ist, gemacht. Ja, ja. Das
0: hat wirklich einen Shoutout von dem Mann.
1: Aber muss man dann nicht diesen Japanern was abdrücken dafür, dass, dass Godzilla da jault und sowas? Ein ich weiß jetzt nicht, ob das
2: Original Godzilla aus dem Film war oder ob das halt ein bisschen verzerrt war und äh, das war der so Klingt, das, das war der Original. Direkt
1: der Original. Dann hoffen
2: den. wir, dass die Japaner das nicht
0: mitkriegen. <lacht> Morgen verklagt also meine, werden. Meine Lieblingsstelle <lacht> im Song ist tatsächlich die, äh, wo, er, wo du die Staffel übernimmst, weißt du, wo er sagt, Hip-Hop in die 90s, Frage, was zum Livestream, einfach zum Livestream. Und alles, was ab da kommt, dieser ganze erste Part von dir, Digga, ich liebe den. Heute noch gehört, Alter, zur Vorbereitung auf die Folge. Das letzte ist dann abrasiert. Das ist so eine geile
1: einfach alles das weißt was du wie du Salim hörn. immer er wird so kalt Safi.
0: weißt du wie oft wir den gehört haben deswegen und passt er für Kältekammer so gut <lacht> <Das Ding lacht> das ist dein stark. ganzer Hals erfriert ja ja wir haben den wir haben den wirklich oft gehört auch so beim Autofahren immer plus wir haben unsere Feinde immer in eure Feinde projiziert und an diese Arsch. Stellen mit den im Livestream und die, die mit Leuten kommen gab's
2: oder gibt's bei euch im Livestream Digga, wenn ich jetzt
0: wenn ich weißt du was witzig ist wenn wir in so einem Call sind und jemand geht uns auf die Nüsse schreibe ich Salim und, boah ist das eine Livestreamerin ja, oder Salim so schreibt, Digga, die kommt doch mit Leuten. Also wir, wir nehmen das <lacht> okay, so, das für uns, wenn wir reden, sagen wir immer nur, die kommt mit Leuten oder... Äh, oder aber die sind im Livestream. Ja, yeah, oder wir machen irgendwas und ist so, Digga, hast gesehen, der war im Stream. Weißt du? Und okay, damit ist aber gemeint, okay. er ist im Livestream. Geil. Wir übertragen das, das quasi. Ja, ja. Oder wenn wir
1: Leute fragen, dann wissen wir, ja, das ist eine F, die mit Leuten kommt. So Leute, die mit Manager und so einen Scheiß. Yeah. Ja, ja. Und dann, als du heute gekommen bist, ich so, der ist nichts ja, vorbei. der kommt also,
0: direkt... Ja. Also tatsächlich, wenn man so 200 Folgen zurückspult. Wir haben in verschiedenen Folgen immer wieder quasi Sachen reingesnickt. Und wenn man jetzt weiß, durch die Folge mit dir und alte Folgen guckt, checkt man, wie wir über Leute geredet haben. Krass, okay, mega. Vielleicht macht jemand so einen Zusammenschnitt
2: oder so aus den alten Folgen. Das wäre cool. Hast du gehört, ganzen. Björn, hinter der Kamera? Hausaufgabe Björn. für nächstes Jahr.
1: Das war so krass. Aber das war halt heftig, weil vor allem Musik, siehst du ja, wie viel Arbeit da drin steckt, das hier ist ja so gestört, man. Dass das, du diese Reime und diese Beats, das sind so viele Sachen, die aufeinander spielen, du bist ja am Ende trotzdem vom Endresultat überrascht. Und jetzt bist du auf einmal Podcaster, der so fünf Episoden pro Stunde gefühlt hochlädt, mhm. wo ich dich manchmal frage, ey, Bro, sind das verschiedene? Und dann hast du mir das erst erklärt, dass du immer in Abschnitten und sowas hochlädst. Und ja, sowas. halt in
2: Kapiteln, damit die Leute einfach, ähm, wenn die nur ein bestimmtes Thema hören wollen, weil. Es gibt ja viele verschiedene Gründe, warum man meinen Podcast hört. Einmal der Nerd Talk, wo es um Lyrics geht und Songs und so weiter. Manche wollen nur wissen, ey, gibt's neuen Beef? Weißt du, hat der Knabenflexer wieder irgendwas gemacht? Oder halt andere Knabenflexer? Leute. Wer ist das? Bro, ähm. Wer
1: ist Knabenflexer? Wer ist
2: das? Weiß ich, wer das ist, oder? Ich schwöre ich. Kann ich, das, ich das, ist nicht. das ist der mit der Karotte.
1: Ach so, der? Das, <lacht> das ist dasselbe. Ach so. Ja, ja. Dafür
2: bekannt, dass eine Karotte in ah, seinem Rektum Genau, steckt. der Knabenflexer. <lacht> ah. Der hat halt ein paar Anwaltsbriefe geschickt. Du meinst er hat den Knabenschuss abgefeuert oder was? Nein, nein, nein. Er hat die Story hinter seinem Spitznamen Klab Knabenflexer ist, dass ich ihm vorgeworfen hatte, dass er nicht mehr up-to-date ist. Mhm. Ne? Und ich habe ihn erstmal beim Namen genannt und hatte Anwaltsbriefe geschickt und wollte, dass meine Podcast-Episoden runtergenommen werden und dass ich 10.000 Euro zahlen soll für Karottenwitze und sonst irgendwas. Also er nimmt das so richtig ernst mit seiner Liebe zum mhm. Gemüse. Ne?
1: Ja, wir auch hier. Ja, wir das finde ich auch wir sehr, gut. Nächstes Mal wir ich sehr gut. hin, ihm zu ehren. Aber die passten kein Reaktor. Ja, aber
2: ihr führt euch durch ein anderes äh, Ende ein als er. Das ist der Unterschied, <lacht> weißt du? Und dann habe ich ihm halt vorgeworfen, ja, er ist nicht mehr up to date. Und er wollte quasi angeben, dass er up to date ist, indem er Bilder gemacht hat von 16-jährigen Produzenten in seinem Wohnzimmer. Und hat die so nachts so heimlich fotografiert und hat gesagt, ha ich war ja, die immer Karotte noch schon, schon im Rektum Jung
0: oder noch außen? Nein.
2: Äh, er, <lacht> er wollte quasi so zeigen mäßig, ja, guck mal, ich bin immer noch am Zahn der Zeit mit diesen jungen Boys ja, wegen den am Chillen. Auch, ne? Genau. Und da habe ich gedacht, guck mal, normalerweise flexen Rapper mit Uhren und Autos und alles drum und dran und er ist der Erste, der Flex und so angibt mit jungen Knaben so.
1: Oh, und der Knabenflexer. So der
0: Knabenflexer ah. geworden. Digga, guck mal, wir kommen, wir kommen beide aus dem Saarland, so die Ecke, und ja. da ist Flexen, wenn du jemanden fickst. Ich die Alte geflext. Nein. Das, weißt du? Deswegen das dachten nicht. wir gerade an so
2: Knabenstreicheln. Also natürlich, wir wissen nicht, was passiert in dieser Wohnung. Ne? Und ich habe auch das Jugendamt informiert. Habe ja. ich tatsächlich gemacht, dass sich da minderjährige <lacht> Knaben in der Wohnung von einem über 40-jährigen Mann aufhalten und mit ihm auch zu so übernachten, was ich auch und nicht unsere Musik mit finde. ihm produzieren. Man weiß ja nicht. Normalerweise dürfen 16-Jährige, glaube ich, nur bis 22 Uhr arbeiten. Mm. Und die Bilder, die da gemacht wurden, die auch teilweise heimlich gemacht wurden. Ne? Und das also war wirklich schon mit Karotte wissen, dann? Ich weiß nicht, ob eine Karotte zugegen war, aber es lagen manchmal so Küchenrollen auf dem Boden und so Decken und Kopfkissen lagen auf dem Fußboden.
1: Also, <lacht> ernsthaft. ist ich meine der Oh mein Gott, Shit. Und das
2: hat mir einfach große Sorgen gemacht. Ne? Und deswegen auch an dieser Stelle, wenn das Jugendamt das noch mal hört, die sollten der Sache auf ja, den Grund Die hören jede Folge gehen, bei uns. Weil das nicht in Ordnung ist. Ne? Gerade jemand, der halt so eine Vergangenheit hat, ne? so einen Rüpel, der halt auch durch so ja, man muss ja ehrlich sein. Und auch auf, negativ aufgefallen ist, <lacht> sollte nicht 16-jährige Knaben in seiner Obhut haben. Zum Schlingel. Ja, und das Problem ist, er verspricht ihnen am Ende Sachen und hey, weißt du, bleib doch über Nacht und dann können wir noch einen Song zusammen machen. Mhm. Und so. Ich finde das ist in Ordnung. <lacht> nicht meins Ernst. Ja, ey. Shit. Ja, das ist sehr beunruhigend, dass die Schattenseite von Deutschrap, mhm. aber deswegen das Flexen des Knaben, war im Kern eher Flex. anzugeben, dass man mit einem jungen ja. jungen Typen zu tun hat. Ähnlich wie Cher das vielleicht auch mal gemacht hat oder Madonna das öfters mhm. macht, ne? Und ja, so kam der Name, der Name Knabenflexer und der hat sich jetzt etabliert, das heißt, ich muss weder seinen Namen nennen, er kann mich nicht abmahnen und wir haben unseren Spaß. Ich habe auch
0: keine Ahnung, auf um wem du redest. Ey, das gedacht. wird das nächste.
1: Du das, weißt das nicht? nicht? Natürlich, hey, Alter, aber wir müssen das so bitte, tun jetzt. Nein, bitte. wir, nicht. wir bitte, wissen es nicht. Für den nächsten Song, da muss, da muss der Satz kommen, was ist ein, was ist ein, wie, was wie? ist einer, der
2: mit
0: einem Knabenflexer Irgendwas mit was? Knabenflex. Was ist einer, der auf Knaben kommt? Das Einfach einer, der grad. auf Knaben kommt. Halt. Okay.
1: Ey, dass diese Story wirklich ja, echt das ist. Das ist crazy.
2: Ich dachte, das gerade komplett... Ich denk so, wir müssen runter. hier werbefreundlich sein. Er kommt so mit auf Knaben kommen. Ich weiß nicht, was ein Nein, Wir müssen ist. Okay. Nur,
0: nur in der Sequenz, wo die Werbung nachher kommt. müssen wir Ah, werden. okay. Gucken die sich der Rest an. okay, gut. In auf jeden
2: Fall, nicht. ja, es ist sehr erschütternd.
0: Und ich appelliere auch an
2: die Eltern des Jungen, dass die ihren minderjährigen Sohn nicht in der Wohnung eines über 40-jährigen vorbestraften Mannes übernachten lassen auf dem Boden, auch noch auf so einer Schmuddeldecke und deswegen, das ist schon, man macht seine Witze, aber das ist auch ein bisschen ernst zu nehmen, weil wenn hinterher was passiert, will ich nicht, dass jemand sagt, ey, guck mal, du hast es gesehen und hast nichts gesagt, mhm. weißt du, weil aber,
1: der typ,
0: nee, nimmt man ja, aber ne? der typ ist ja Ja, aber der Typ ist ja
1: gefühlt der Rivale von, von, von so vielen Leuten. Also ich ja. kenne ja keinen, der nicht mit ihm, sogar Comedy Kollegen von uns. Wir haben sogar so Comedy Kollegen oder die so auch YouTube und
2: anruft und so. ja, 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 aber das ist doch
1: wie viel aber veröffentlicht aber du als Rapper jetzt, aber ist ein von Rap Lyrics her sehr, sehr gut, ist ja so in den Top in Top weil da macht das ja seit Ewigkeiten. Nee, die Sache ist ist ein guter Rapper so von Technik
2: ist ein Teil von Agro Berlin gewesen. Mhm. Ne? Und dadurch hat er ja eine gewisse Legacy im Deutschrap. Weil Agro Berlin, Bushido, Sido, Knabenflexer, die waren ja eine Zeit lang Zeit auch noch. wie auch noch, genau. Und die waren ja eine Zeit lang krass, muss man ja sagen. Ne? Nur irgendwann kommt halt der Punkt, wo die modernen Künstler und die jungen Künstler übernehmen. Und dann hat, hat man als Rapper, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Du bleibst deinem Stil treu, wie es ein Bushido macht. Bushido klingt jetzt nicht er singt nicht auf Autotune oder so, weißt du, um sich anzupassen, Braucht sondern, genau, er macht das, was er gut macht und er zieht das durch und dadurch behält er seine Fans. Aber es gibt, oder auch ein Sido zum Beispiel, ne, ein Sido ist oft nah am Puls der Zeit, aber bleibt seiner Linie treu. Und der Knabenflexer versucht halt, <lacht> Das klingt halt, wie so ein Ernährungsberater. Ja, und der Sie versucht halt, am Zahn der Zeit zu sein, aber seine Zeit ist halt einfach vorbei, ne, und das ist das Problem. Und Dadurch sind halt seine letzten Songs auch wirklich wack und auch gefloppt. Und jetzt hat er so einen Dorf-Disco-Auftritt gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Er wurde da gebucht für eine Disco so und ist dann vor wirklich 40 Mann oder so aufgetreten. Und sagt aber gleichzeitig, Bushidos Zeit ist vorbei. Und Bushido hat jetzt 140.000 Konzerttickets verkauft ne, in kürzester Zeit. Bushidos also, ist gerade in seiner Prime, könnte man fast ja, sagen. Ne? Also er, er war noch nie so gefragt Prime. wie heute. Nee. Ne? muss man ja, ehrlich das sagen. Überraschenderweise ja. auch für mich, für ihn selber. Als er mir da das erste Mal seine Zahlen, ich glaube, der hat in 45 Minuten 50.000 Tickets verkauft. Ja. Also geisteskrank. Warum, hey, die, die warum, warum kommt Doku? mir das
1: bekannt vor? Ah, ich habe den Podcast gesehen.
2: Ja, da war ich ja zu Gast, bei denen haben wir Was darüber geredet. Geht da ab! Bro? Du meinst die Folge mit den Deutschen?
0: Wir können jetzt ja, schon mal Werbung machen, weil die Folge mit den Deutschen Ach, kommt so. erst nächste Woche.
1: Die habe ich gesehen, du wurdest die ganze Zeit geschaut. Das war ja mehr oder weniger so, Bushido wurde so, wurde so als Geisel genommen. So hat er so, ey, ich mach das nur wegen Musa. Ey, ja. Musa, das ist ein Liebesgeständnis für dich. Ja. Und dann irgendwie war das so, also Denisa hat mir erzählt, als ob er als Knabe er Als ob er, als als er Nusslitt wäre, Alter. Also nee, der hat wirklich erzählt, der war richtig traumatisiert davon. Der hat mir so erzählt, dass das so hart asozial war und so. Ich habe das so angeguckt und ich konnte es so nicht fassen. So, das ist so der Typ, der sich aber auch nicht verändert. Also klar kriegt er so graue Haare und sowas. Aber seine Persona ändert sich nicht. Von Bushido jetzt zumindest so also als außenstehender Typ. Hm. So, das ist quasi, hol Ali aus dem Knast alles Gute kommt von unten, Ronan ist derselbe Typ. Ja,
2: und das ist halt wahrscheinlich sein ja, weil real ist, weil real ist. Genau. Und dadurch, je älter die Fans werden, ähm, desto, also ich glaube, die bleiben ihm trotzdem treu. Wenn er jedes Jahr seinen Style ändern würde und versucht würde, einen Trend hinterherzulaufen, würde er halt viele Fans verlieren. Ne? Und das hat jetzt zum Beispiel der Knabenflexer gemacht und macht er auch immer noch und sagt halt, ey, ich bin der Zeit voraus und ihr habt keine Ahnung, in Amerika wäre ich ein Star und bla bla bla. Und, ähm, <lacht> Ja, der, der hat halt einfach den Faden verloren zu seinen, zu seinen Hardcore-Fans, sag ich jetzt mal, ne. Er hat bestimmt noch einen Kern, die ihn feiern, aber halt auch dieses ganze Bedrohen hinter den Kulissen so. Also bei uns in der Szene ist ganz normal, dass er Reactor anruft, YouTuber, sie bedroht, anschreit. Mein Kumpel Ondro, der mit mir oft meinen Podcast macht, den hat er einmal die Woche angerufen und gesagt, ey, ich stech dich ab, ich stech deine Eltern ab. Dann hat er gepostet, äh, schick schickt mir die Adresse von Animus seinen Eltern und alles drum und dran. Also er ist halt wirklich auch ein Rabauke, ne, dem man die Ohren langziehen muss. Und ja, dann ist er am Ende selbst schuld, wenn niemand mehr mit ihm zu tun haben will. Ne? Digga, das du bist halt, wirklich so, als hättest du so drei Mediencoachings gehabt. Du bist besser
1: als Olaf nicht, Scholz. Kannst du nicht einfach jede Woche bitte kommen, Alter? Du bist wirklich, Du bist so geil. Rabauke. Rabauke, Rüpel. Yeah. <lacht> Knabenflexer, schon ja, drei liebe, Wörter so, gelernt. so ein Typ von Team Rocket, der
0: so Rettern und Smogger noch hat. Ey, das das ist ja, Bauch aber wie
1: geil Rap ist, Mann! Wenn man sich damit einmal so auskennt, das ist ja ohne Ende. Aber geht das Content. bei euch nicht so? Wir, wir reden immer nur über irgendwelche Kriegsverbrecher-Scheiße, weil wir keine Ahnung haben so von den Knabenflexer-Stories. Wenn wir diese Stories wüssten, aber ja, wir müssen wirklich...
2: bei Instagram folgen, aber ich wurde blockiert. Deswegen, also ich oh. schaue seine Insta-Stories immer über so eine anonyme mhm. Instagram-Story-Seite. Aber wie war denn
1: die? Aber jetzt gibt es ja auch Boxkämpfe von Rappern. Wen ich voll gemocht habe, war der der auch ein paar, ein paar Mal bei uns bei den Shows war und sowas. Ich habe nur irgendwann, es passieren immer so Hiroshima's. So, es gab zum Beispiel der, ähm, der bei Dogs of Berlin mitgespielt hat. Der mit ah, diesen ja. blauen Augen, dieser ja, ja. Perser. Äh,
0: meinst du Kida? Ich weiß nicht, <lacht> wer er ist heißt. Ganz, ganz schlimm.
1: Er ist genau.
2: ganz, ganz genau. schlimm. Bruder, <lacht> du bist sehr giftig. Hey Bruder, das ist so oh mein das Gott, ey also
1: das ist, das ist hart Bruder, das ist,
2: guck mal, das ist okay, aber ich bin in eine miese Falle nein. getappt, nein, nein aber ich erzähl was, mir was über, ich weiß über ihn, gar nicht, was er, nein. Das heißt. ja, Ciao. er meint Sinan G, ein, ein, ein so. deutscher Rapper, Schauspieler und äh, Boxer,
1: äh, bist du Fan von ihm? Nein, also ganz kurz, er war bei, mir, er war bei uns in der Comedy-Show in Essen, da kommt er aus Essen, der war da bei den Shows. Hat gesagt, hey, geil gemacht und so. Wie lange ist das her? Drei Jahre, glaube ich. Okay. Drei, oder sogar vier Jahre. Das war noch, das war letzte, letzte. Aber ist das nicht der, der, der diesen Pädophilie-Skandal hat? Ja, aber warte mal, genau. Also auf jeden Fall, man lernt ja, also es gibt ja die.
2: Deswegen die hat er das doch jetzt. Genau, ah. es gibt ja diesen. Das ist doch das seine die, Eselsbrücke. Ja, es gibt
1: ja diesen. Das ist jetzt von der Karottenbrücke, was ja, er ja, gemacht hat. Das, das, das war eine klassische. Kla das war eine Knabenbrücke. Die klassische Knabenbrücke, ja. <lacht> das ist hart. Aber worauf ich hinaus will, ist, du lernst ja die Leute persönlich kennen. Es gibt Leute, du lernst sie kennen und alles ist fresh. Du respektierst deren Kunst und sowas. Alles, war ja köstlich. Ich habe sie angeguckt. Der war live vor Ort. Der hat gesagt geile Show. Ich habe richtig gefeiert. Komm mit uns, Shisha rauchen und sowas. Wie sowas alt warst du dem Zeitpunkt? Vier. Also es war vor vier, vier Jahren. Halt. Ja, um, nein. Aber es war vor vier Jahren. Ich meine es wirklich ernst. Und, so. und Dogs Ey. of Berlin habe ich. Aber wirklich Dogs yeah. of Berlin habe ich auch hart gefeiert. Ich, hab's richtig, ich liebe ja so übertriebene Sachen, so wie die, die Deutschen darstellen, als wären das alles so Neonazis, als gäbe es so harte Gangs, als ob die Türken nur so in Gangs miteinander reden. Das, man hat gemerkt, ein Amerikaner hat einfach Deutschland als Karikatur gezeichnet. Aber was
2: fandst du besser, Dogs of Berlin oder Vier Blocks? Dogs of Berlin tausendmal besser. Echt, ja? ja das
1: andere ist mir zu authentisch. Das ist so, oh, Man kriegt so Angst. Ja, aber das ist ja das Coole, gerade weil es so authentisch war und diese ganzen Ich will diese Looney diese, okay. diese Nazis, die aufeinander rennen. <lacht> und Hells Angels, die aufeinander rennen. Diese Oma. Oh so, so alle Klischees. <lacht> alle Vorurteile. Ne? Alles auf einmal. Also. Das ist so krass. <lacht> so, dass der Szenen an dieser Tony Montana leben durfte, wo er so yeah. runterballert. So yeah. in No-Go-Areas, was es ja nicht gibt. Die haben so die schlimmsten Klischees aus Frankreich in Deutschland reingeballert. Und ich yeah. weiß, irgendeiner andere Amerikaner wird das gucken und denken, ach krass, so ist Berlin. Hm. So, das liebe ich einfach. Einfach so, das war so Borat. Okay. Das war so Borat ja, für Deutschland. Ja, <lacht> dass man denkt, Kasachstan okay. ist so ein kleines Dorf, wo die so, ey... Das ist auch voll respektlos das eigentlich, ne?
2: Übertrieben, Bruder.
1: Der hat so viele Klagen kassiert, der <lacht> typ, Dem war das scheißegal. Ja. So, Kasachstan musste ihr komplettes Staatsbudget verballern, damit die so eine Kampagne machen, ja. dass Borat nicht echt das ist. Das ist schon hart. Ey, ja, genau das. Und das haben die mit Deutschland gemacht, mit Berlin gemacht, quasi. Okay. Berlin. so, ja. auf jeden Fall. Ich kannte die nur daher. Und auch dann kam noch dieses Boxen dazu. Und dann dachte ich, boah, krass. Der hat gewonnen gegen den gegen den Bösemann und so. Hat er gewonnen. Richtig. Dann dachte ich, okay, krass, der boxt sogar. Dann hat der gegen einen richtigen Boxer gekämpft. Sowas muss man sich erstmal trauen. So, das heißt, ja, hatte, ja,
2: dafür auf jeden Fall Respekt. Also, ich, genau, ich hatte ne? nichts
1: außer Respekt für ihn. Ja. Im Ring gestanden, respektieren. Ja. Nett war er, voll nett zu mir. Seine Augen sind schon richtig schön. Also wirklich, seine Augen, diese, wie die glühen. Das sind andere Thema. Gefallen? Hat dir gefallen? Hast du die Augen ich schon? Von, sehen G? G? Also, der hätte mich als Knabe ruhig flexen können. Das hat dir ruhig gepasst. Also, die Augen, sexy. Als Iraner. Hey. Das ist selten.
2: Ich distanziere
1: mich yeah. von yeah. all ja, diesen Aussagen Ja, wo ist dieser <lacht> Knopf, wenn man ihn <lacht> braucht? Aber was ich sagen will ist, in, in als, 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 als Ausländer, so helle Augen, ist auf jeden Fall besonders. Auf jeden Fall, ich hatte nichts außer Respekt für ihn. So, alles. So, der Boxkampf. Ich kannte tatsächlich alles wann von ihm. Aber kommt der Wendepunkt? Außer die Musik, damit, damit war ich nicht vertraut. Aber sonst alles andere habe ich, ich gesehen. Ich kenne nicht mal einen Song von dem, ich schwör's dir. Genau, dir. Aber, aber man muss
2: sagen, also bevor jetzt natürlich, du baust so eine Fallhöhe auf. Ich verstehe, das, das ist alles gut. Das ist alles gut, Ruhe. okay, alles klar. Ich will nur sagen.
1: Man hört den Trommelwirbel dahin.
2: Ja, man muss aber wirklich sagen, dafür, dass Sinan nicht der
1: talentierteste Künstler war ne oder ist. Bitte, war kannst er du das für uns ein kannst du das für mich an Alphabeten einteilen? Weil schau mal, ich bin auch nicht mal, du musst sofort da weiter reinhängen, ich bin nicht mal Fan von Personen. Mhm. Also ich bin nicht Fan von Bushido per se, sondern immer von den Einzelwerken. Das heißt, ich liebe Ronin, ist auf eins. Aber du mochtest noch einen anderen Bushido-Song, den ich gar nicht
2: kannte. Highlife, Highlife ist der krank. Ne? Das ist Oscar.
1: Also, der müsste eigentlich aber noch das Nobelpreis. von so
2: Heavy Metal Payback-Album oder so. Ja. Ne? Ganz weit zurück ja, ist Ja, aber, und, aber und was ich, Was wir auch. Äh, Templover Junge. Templover
0: -Junge. -Junge. Junge ist krass. Ich ja, hab ja, Templover Wurzeln, weißt du? Deswegen Bro, ist, das ist schon so richtig Highlife ein Nerd Talk. Ist unglaublich. Also, okay.
1: Highlife ist so für die Leute, die es nicht kennen. So müsst ihr aufwachen. Also euer Morgen wird anders sein, dieses krass. So dieses oh, Kannst rin. du das so rappen auch ein bisschen? Ja, ja, komplett. Scheißegal, ob du Krüppel jetzt den harten schiebst. <lacht> ich liebe diese Stimme. Digga, es ist wie so ein Cartoon, der Typ. Oh Gott, ich nee, liebe was was
0: den bei mir typ. immer krass war, ich habe Templo Wurzeln. meine Mutter kommt aus Tempelhof, meine Oma hat bis vor kurzem noch da gelebt. Okay. Äh, mein Bruder hat sogar das Haus von meinem Opa jetzt da geerbt und so. Äh, und das für mich, ich schwör dir, ich bin nicht so oft in Berlin, also ein, zweimal im Jahr oder da äh, viermal im Jahr, fünfmal sowas. Und immer, wenn ich da reinfahre, mit dem Auto fahre ich meistens, Tempelhof rein, Fenster runter in der Nacht, mache ich es immer an. Das ist bei mir so ein Ritual. Weil das so ja, irgendwie Song meine, meine Kindheit ich verbinde es mit meinem Opa, wo der noch gelebt hat. So mit 14 habe ich das gehört, mein Opa hat Krass, noch gelebt. Ne? Ich verbinde Tempelhof, Junge, mit meiner Zeit, wenn ich als Kind, als Jugendlicher meine Großeltern in Tempelhof besucht habe. Ich bin da rumgelaufen, wo Bushido rumgelaufen ist, Tedam und so. Und ich habe das immer vor Augen, weil ich, ich komme halt genau aus dieser akro berlin zeit Das heißt, ich war eins von diesen Akro Berlin Kids damals, Geil. aber ich fand Bushido ich genau immer so. schon am krassesten, also ich fand Bushido immer geiler als Sido und bei mir in der Klasse fanden alle Sido besser, vor allem die Mädels fanden Sido besser, am Anfang, okay. und dann kam bei Bushido diese sexgott phase und plötzlich alle Mädels Bushido, es hat so geturnt, so also es gab so eine Phase, am Anfang waren alle so eher Sido, auch die Mädels, und dann kam so eine Phase, wo alle Mädels plötzlich, ah, ich finde Bushido voll heiß, mm. das war so eine Phase auf einmal, wo Bushido ja, Sido die, so die überholt Kanaken hat. die
2: eine Zeit lang im Trend, weißt du, es ja. gab immer so Phasen so. Damals waren so Max Herre und so weiter in den Anfängen von Deutschrap, ja. ne? ist ja auch hier Stuttgarter Legende, viele Grüße. Guter typ, da waren ja. die Kanaken so verpönt, so bei den Mädels. Dann hatten die Kanaken ihre Phase ne? und ich will es auch nicht rassistisch klingen, heult mich nicht voll ne? in der heutigen Gesellschaft, man darf nicht sagen. Oh, alles raus. Auf jeden Fall, die waren im Trend zu dieser Bushido-Zeit und dann glaube ich durch so Kim Kardashian, Kylie Jenner und so, dass die halt mehr auf dunkelhäutige Männer standen, waren dann irgendwann die Dunkelhäutigen im Trend, weißt du? Mhm. Und irgendwann... Ich glaube, jetzt durch so K-Pop und so sind so asiatische Dudes auf einmal im Trend. Und ich glaube, das sind immer so Phasen, wo halt Teenie-Mädels einfach auf irgendwas mhm. stehen. Wahrscheinlich, die orientieren sich an den Stars. Und Bushido war halt damals wirklich der Prototyp Kanake. Also ich bin auch mit Boxerschnitt und so dünnem Bart rumgelaufen und so. Mhm. Ne? Und Kordon und diesem ganzen Kram. Und wahrscheinlich ja. jeder war dann auf Solarium. Alpha-Jus'er dieser dieser Blick, mit, ja. ja, ja und es gab aber so eine Kram. Phase, also
0: für mich, ich war genau in dieser Zeit, wo die kamen, halt in der Schule, ne. oder so Kalkani-Hose, so komplett Arsch rausgehangen. Und am Anfang ja, hatten Mann. alle Sido besser und dann irgendwann kam Bushido. Ja,
2: Elektro-Ghetto-Bushido war, Elektro, ja. war unbesiegbar ja, Auf
0: einmal war er auf der Eins so. ja, weil aber auch in der Wahrnehmung von, von so einer Schulklasse, weil ich kann es ja nur als so Jugendlicher beurteilen ja, damals, weißt ja, du? Ja, ja, ja.
2: Ich weiß noch nicht, ob mein Blog vor ähm, Elektro-Ghetto kam, weil mein Blog war dann so der Sido-Hype, ne da, das war richtig krass und ja, ey, aber am Ende des Tages, ich meine, beide sind begnadete Künstler. Wir sind auch komplett weggekommen von dem Thema,
0: Gott sei Dank. Ja, ne, nix so ich danke. hoffe,
2: dass, dass ich, das so jetzt, dass wir uns auf andere Sachen ja, konzentrieren ja, können. Lass
0: mal diesen Eisberg so ausgewischt. Das ja. schöne, das schön, die Knaben im Keller. Lass, das lass ja, schön. Ja, auf jeden
2: Fall, wie ja. gesagt. Also äh, mit allen Anschuldigungen und so, wir distanzieren uns natürlich von, von dieser, allem. jedem pädophilen Gedankengut. Wir machen ein, zwei Jokes. Ihr macht drei vier Jokes, aber am Ende des Tages ist das halt auch wirklich nichts äh,
0: Witziges, Witziges. Null. Nein, aber
1: was was ich meine ist, Außer wenn es was ich meine ist, es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel bei der Comedy gibt es so einen Comedians Comedian, es ja sowas. So Leute, die so nicht Mainstream erfolgreich sind. Yeah. Aber so Comedians gucken sich den gerne an, weil er so gewagt ist. Ja, Patrice
2: O'Neill so. ist so, ähm, finde ich, Stand-up-mäßig der krasseste.
1: Classic. Aber bei Rap zumindest, das, das, um die, uh, was ich gerade sagen wollte, ist, man, man, man ist ja nicht Fan von einem, einem Rapper, weil wie du gesagt hast, wenn er auf einmal seinen Style verrät, dann hast du ja nichts mehr mit ja, dem zu tun. Ja, oder einfach
2: verändert. Sagen wir verraten, ist immer hart, aber für Veränder. die Hardcore-Fans ist so verraten, aber ja. Vielleicht will er was probieren, das gefällt dir nicht und dann hast du keinen Bock.
1: Richtig, was, bei, was ich bei Bushido krass finde, ist, ähm, allgemein, ich weiß nicht, du kannst das dann mit, 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 mit Analysen füllen, wenn jemand so Stories erzählt, also er ist ja, er erzählt ja er gefühlt immer eine Story, ich muss ihn manchmal fragen, wie so ein Rap-Analphabet, bin ich so, wo sind da die Reime? Bis ich in Ronan gecheckt habe, dass da Reime überhaupt sind. Also dadurch, dass man ja dem die ganze Zeit folgen kann. Er, er erzählt dir ja immer eine Story. Hey, ich bin hier aufgewachsen, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Und er redet immer in der Du-Perspektive. Das heißt, du bist immer dabei. Aber wenn du so andere Rapper hörst, die so teilweise nur so nuscheln und dann einfach nur 20 Wörter aneinander rein, das, das, das kannst du nur ein, zweimal hören. Und da, oder, oder, oder wenn die permanent. Ja, das nennt man so
0: Flow, was du meinst, glaube ich, oder?
1: Kein Sein. Aber was ich meine war, wenn du Bushido siehst, als die sagen mir zumindest, Bushido ist nicht krass, raptechnisch. Es gibt so ein paar Nerds, die so hart viel Rap hören, die so Bill Gates von Rap-Hörern <lacht> ja. sind, die da so sitzen, so Zahnspange, die so mit so playstation -Empfangen. Ja, Der Bunch Lido hat keine gute Rap-Technik. Viel Kratzer als Haftbefehl, weil Haftbefehl macht leer abstrakte Reime. Dadurch, dass die Reime viel abstrakter sind, ist ja Technik viel besser. Also, dass es dann Leute gibt, die dann <lacht> sich darüber diskutieren. das hast du
0: als Beispiel zu nehmen? Ist so komplett Ja, ich,
1: ich sag, du sagst jetzt Kollege
0: oder so. Ja, aber genau. okay. Aber Haftbefehl bei, hat auch mein geile Reine. Da gibt ja dieses, dieses, äh, dieses eine, ich lade mein Ballermann, Baller, dann ballere ich auf alle Mann, Sowas, was, so also Double-Time. Das ist halt technisch sehr, sehr stark, was der macht. Wie dieser ja, schwäbische so. Steve
1: Urkel mir das erklärt hat, der meinte, dass bei Haftbefehl krass ist, weil er die Wörter anders betont, immer. Dadurch, dass er die Wörter immer anders betont, hat er auf einmal Möglichkeiten, Sachen zu reimen. weil Die sich eigentlich gar nicht reimen. Ah, das eine neue Ebene. Aber das ist
2: keine Technik. Das ist halt wirklich Flow und halt auch ich glaube, es geht immer darum, was für einen Anspruch ein Künstler hat. Bushidos Anspruch war nie, der technisch beste Rapper zu sein, sondern einfach große Kunst zu machen. Und man wirft ihm ja auch vor, ey, du hast dir bei Alben helfen lassen und schreiben und Songwriter und alles drum und dran. Aber am Ende des Tages gibt er den Ton an und am Ende des Tages hat er die Vision von allem. Ne? Und ja, technische Rapper sind halt Kollegen und so weiter. Das kann ich mir auch nicht so viel anhören. Auch Einmal, dieser Punchline-Rap ja, ist halt ein bisschen wie so ein Witze-Katalog. Weißt du, du hörst einen Witz, du sagst, ey, krass, wie ist er da drauf gekommen? Aber du kannst beim zweiten Mal hat er nicht diesen Effekt, ne? Und andere Rapper wie jetzt ein Azar zum Beispiel oder Bushido mit de, oder auch Sido, Max Herre mit, oder Curse, der mein absoluter äh, Lieblingsrapper ist, so mit denen jedes Mal, wenn du eine emotionale Verbindung zu einem Song hast, lebt er ja viel länger, weißt du, Und den trägst du mit dir rum und du hast Emotionen wie Tempelhofer Junge ja, zum Beispiel voll. oder so, weißt du? Und wenn da jetzt 500 Reime ineinander werden und Verschachtelungen und so weiter, dann ist das eher Entertainment.
0: Ne, KZ zum Beispiel.
2: Ne? Ja, genau. Das also Entertainment.
0: Also ich liebe KIZ, genau. ich liebe die Jungs. Weil wir als Comedian, also als Comedian bin ich sehr, sehr nah an dem, was KZ macht. Ich finde ja. sogar, dass wir als Vitamin X so eine Art KZ vom Podcast sind, weil wir permanent Gegenteiltag sind, weißt du, einfach alles verdrehen und Satire. Aber da steckt ja keine Emotion drin, im Gegenteil. Das ist ja einfach nur Trash, ja, hm. aber geiler Trash. Und bei Bushido, du hörst den Song, hast schon fast Tränen in den Augen, weil er dich catcht, obwohl er diese Gewaltstimme ja, eigentlich glaub, hat. Ja, ich glaube, es hat
2: auch noch nie einen Comedy-Film, wenn ich jetzt, sagen wir mal, dieser verschachtelte Wortwitz-Rap wäre Comedy. ne? Hast du jemals gesehen, dass ein Comedy-Film acht Oscars abräumt, wie so ein Braveheart-Film oder so? Es sind, glaube ich, immer die emotionaleren Sachen, die dich am Ende mitnehmen, weißt du? Und das ist der Anspruch von jedem Künstler. Bei mir ist halt auch, wenn ich Bars rappe zum Beispiel, versuche ich auch technisch und halt natürlich auch Aussagen mhm. und alles drum und dran zu bringen. Aber wenn ich einen emotionalen Song mache, dann ist für mich die Aussage über der Technik, Ne, weil es bringt nichts, wenn du noch drei Reime reinquetschst. Jemand, der das zum Beispiel sehr gut macht, der sowohl reimtechnisch gut ist als auch von der Aussage ist Motrip. Ich weiß nicht, ob ihr Motrip ja, hört, aber Motrip ist auch unfassbar stark. Bin ich noch sehr stark für einen Kappa, Genetik? Ich bin nicht so ein Genetik-Fan, Bruder, aber. Ist ja, nicht gut, reimt er nicht gut. Ich feiere die einfach irgendwie nicht. Aber ich verstehe, also, die haben ein gutes Kunstprodukt erschaffen, auch mit den Masken und mit der Ästhetik und so weiter, aber irgendwie. Also,
0: mich kickt der halt stimmlich. Nicht. Also, äh, beispielsweise die ganzen Features, ne? Wenn du so ein Feature hast von, von Kollega und, und Genetik und dann hörst du Kollega und dann hörst du die Stimme von, von Kappa Caruso, wie auch immer. Die Stimme ist einfach krass. Ja. Und der hat eine krasse Stimmfarbe irgendwie. Ja,
2: das ist auch sehr wichtig, dass du so einen Wiedererkennungswert hast beim Rap Also, den hört man, so man sich weiter. gerne an, finde ich. Ja.
0: Ja, ich glaube, da ist auch Bushido. Und die haben auch äh, krasse Hardcore-Fans. Bushido Snoop Dogg einfach. Ja. So Snoop ich würde sagen, Bushido ist auf der Eins so. Aber Kappa ist auch weit oben. Also einfach krass Ich meine, Sido
2: auch. Solche, wenn ich Sido reden höre. Ich habe mir diesen Podcast von Shirin David und Sido angehört. Und das macht mich richtig aggressiv, wenn der so im Berlinerisch redet. Icke, Ditte, Binditte und Icke, ne? Und seine Sprechstimme nervt mich unnormal, aber wenn er rappt, ist das irgendwie cool, weil das so einzigartig ist, ne? die, die Stimme von ihm. so Und,
0: ja, Das
1: ist so Mario aber, Barth von Rappen. So, du ja, hörst einfach ein so, ah ja, du so weißt, dass er das ist, genau. genau. Ne? Aber wenn man ja. ihn redet, zum Beispiel, bei mir war halt voll die Faszination, er hatte zuerst diese Totenkopfmaske, ich, weil ich genau. rede jetzt nur als Grundschüler. Und auf einmal, wenn du diesen Typen dann in echt ziehst mit Brille ich war so voll, der war so voll entmystifiziert. Ja, für mich. wer
0: ist dieser Paul Würdig? So, du bist gar nicht drauf klargekommen, weil Bushido war ja immer schon Sexgott, so, den die Frauen geil fanden und der Sido sah einfach aus, als würde er so in der Bibliothek arbeiten damals, weißt du? Sobald die Maske weg war. So ja, Steuerberater. Aber ich finde das
2: hat ihn sogar sympathisch. Gemacht genau, so Steuerberater. Des Tages, ja. ne? weil der Knabenflexer ist im Endeffekt genauso wie Sido, ein normaler Typ, aber versucht immer krampfhaft hart zu sein, weißt du? Und du bist das einfach nicht. Du bist so ein Rüpel. Nee, du bist so ein Eine Banause, Rabauke. Rabauke, ja alles Banau so, so ein, ein Rutschlöffel, den man ein tun ein tu nicht gut, ne? ein, ein Scharlatan, dem man die Ohren lang ziehen ja. will. Aber lass doch diese bösen Blicke hm. und dieses Drohen. Und da finde ich aber Sido einfach ehrlicher zu sich selbst, hat irgendwann gesagt: Ey, ich bin das einfach, weißt du, nehmt mich so, wie ich bin. Und das macht ihn sympathisch. Also, ich glaube, er ist auch selbstbewusst genug. Ich glaube, Lockerheit hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn du permanent böse guckst und mit jedem Streit suchst, ist es ja eigentlich deine eigene Unsicherheit, die du kaschieren willst. ne Und. Das ist halt bei vielen so im Deutschrap. Also es ist echt leider so, dass viele so ego-behaftet sind und nicht einfach mal chillen und lachen können. Und ja, aber stimmlich, muss man sagen, ist Bushido, glaube ich, die einzigartigste Stimme. Ich meine, Azad hat auch eine krasse hm. Curse hat eine krasse Stimme. Afrob hier auch Stuttgarter Legende, ne? Shoutout an Afrop. Aber die Frage ist halt,
0: wie man so eine krasse Stimme kriegt, ne? Muss man da irgendwas Bro, der hat Mons? die
2: einfach. Und. Wenn er es ein Rap klingt, das eins zu eins wie auf äh, CD. Das ist das Krasse. Meine Stimme ist jetzt ein bisschen höher, als wenn ich rappe. Wenn ich rappe mit Druck, ist das immer ein bisschen tiefer. Bei ihm ist das eins zu eins so. Und ich glaube, bei Jay-Z auch. ne Jay-Z hat die gleiche Sprechstimme wie die rap stimme Und das ist auch unfassbar Snoop krass. Snoop Dogg ist
1: am krassen. Snoop Dogg, genau. Der redet auch, nur, du Legende. machst Beat runter,
0: sonst fertig. Genau. Der Typ ja, ist komplett ist schon wie sehr wie stark. Wie ja, ja, der hat so ein Genuschel irgendwie. ne ja, Ich
1: glaube, es ist auch hart wichtig, dass du halt Testosteronspiegel, der muss halt dann hoch sein, umso höher der ist. Zu tiefer, der, der muss zum Beispiel Medikamente schlucken. Der schluckt immer Finasterid, seitdem er 12 ist. Weil er ansonsten.
0: Testosteron-Überfunktion. Äh, Aber ich habe auch die tiefste Stimme der Welt. Also ich bin auch Synchronsprecher und bla. Ich glaube sogar meine ganze ja, Moderationssprecher. Ich spreche jetzt nächste Woche zum Beispiel Nicolas Cage für Pro7. Nee. Ja. Was ist dein Lieblingsfilm von Nicolas Cage? Boah, Digga, dieser. Wie heißt das? Two Girls, One Cage Was? oder so? Lord nee, of
2: dieses, War. Für äh, immer Lord of War. Ich höre ja, den habe ich vor zwei wie heißt Tagen heißt der erst äh, gesehen. Dieser, dieser 8 mm ist gut. Oder ja. 9 mm. Wie heißt der? Wo der so Detektiv ist und so diesen Snuff-Film. Äh, den meine
0: ich. Ja, ja. Das der ist, der ist, ist krass. Und, Lord of und Wars dieser, dieser ist Religiöse krank. ist auch krass auf jeden Fall. Nein, nein, Aber mir war, war das schon Wars. immer so. Ne? Ich habe damals äh, auch, ich hab, witzigerweise so als 16-Jähriger mit Rap angefangen und dann schnell gemerkt, ich mache besser Stand-up. So. Aber echt, zu Hause halt, zu Hause halt. Und dann äh, halt unter Pseudonym irgendeine Scheiße hochgeladen und so. Ähm, aber halt unprofessionell, weißt du, zu Hause aufgenommen mit so Windows Movie Maker oder sowas.
1: Stimme ist gut, kann man dem nicht irgendwas begeben? Erstmal,
0: Stimme ist gut und vor 15 Jahren hättest du es
2: mit deiner Optik viel schwerer gehabt zu rappen, weil das war diese Zeit, wo auch ein Curse aufgehört hat und viele Leute gesagt haben, ey, okay, es sind zu viel Kanacken hier und alles ist auf Gangster und hart. Aber mittlerweile, Bro, aber guck also, doch mal, ja, der eh mittlerweile mit deiner Optik, mit deiner Stimme, ich weiß es nicht, vielleicht bist du auch einfach gar nicht talentiert, aber wenn du. Ich schreibe sogar hast, Texte. Also ich schreibe ja die ganze Zeit Texte für, für andere Leute. Für
0: Leute, so Ghostwriter, mehr für Geld, cool. anonym, also sowas. Aber selbst hast du gar kein Wort. Sowohl Stand-Up als auch Rap schon geschrieben, auch kann ich dir mal, wenn die Kamera aus ist, noch ein paar Sachen erzählen. Nice, okay. Ja,
1: ja aber und selbst
2: hast du nie so ich das hatte, Selbstvertrauen oder. Was heißt das
0: Selbstvertrauen? Ich bin ja Moderator, ich habe eine Fernsehshow und so. Und ich glaube, wenn ich unter meinem Gesicht jetzt heute was machen würde, ist die Fallhöhe so hoch, weil ich halt voll der Assoziation. Wichser bin oder dass in meinen Songs wahrscheinlich rauskommen würde, würde ich, müsste, ich dann mit einer auch Maske dich als KZ-Rapper eher sehen. Boah, so ein Crossover, glaube ich. Ich würde mich irgendwo zwischen dem, was, was Genetik, ihr Jungs macht KIZ. Und, und was also vom von den Texten her, glaube ich, also was wie KZ schreibe ich jeden Tag. Also ich will für so, so also vom, vom Level her so Sachen jeden Tag. Weil also, das
2: halt so auch punchline-mäßig ist, genau. Stand-up und alles, ja. ne? Also was du sagen willst, kz texte sind nicht krass. Die kannst du aus dem M. Nee, die finden. sind richtig krass. Du, Aber ich meine, Das willst du damit sagen.
0: Oh, starr, der... wie er mich also, gefällt, sind Hunde. tut mir leid, und Nico. Okay. Boah. Nein, ich liebe KZ. Oh, das wissen die Jungs auch. Das wissen die okay. okay. Das sind gute Jungs. Ruder ja. nur. Okay. Starr. Ich bin hart Bruder. Ruder. Die Rudersaison ja, ja. hat angefangen die, da drüben.
1: Starr. Guck mal, wie am Schwitzen ist. Direkt so, die M von Nico, fick dich. Du ja, genau.
0: Nee, tatsächlich muss ich sagen, KZ war für mich immer so Idols. Kann man ruhig sagen. So, Jetzt immer versuchst Idole. du, das gut zu machen. Kein ja, Problem, ja, setzen, Bruder. Idole. Alles klar. Maxim hat schöne Zähne, was kann man noch sagen? <lacht> Aber ich habe hab ein von den Jungs eng. Ich war mit, ich war
2: mit <lacht> einem boah, ey, <lacht> Ich war mit einem von den Jungs bei der UFC, als sie in Berlin waren.
0: Ja, Maxim wahrscheinlich, der ist der Kampf sein, genau
2: ja. Mit dem war ich und noch mit ein, zwei anderen Jungs. Und da haben wir gechillt. Also, sind nette Jungs.
1: Warst du nicht in Abu Dhabi jetzt bei Islam? Mag Mag nee, nee, was du meinst, ja. war Abu Chakra. Ich Story <lacht> Aber, voll das gute Thema, weil, ähm, wenn man mit Rap beginnt, angenommen, er würde jetzt anfangen, weil, ja. gegen, weil gegen Mark Forster ist er ja quasi ein Bad Boy. Genau. Ja. Du so, kannst Mark Schutzgeld Fo nehmen. Ja, ich hab hab Mark Forster. Gefickt, die weil, weil Mark Forster zählt doch auch als Rapper, oder? Was, <lacht> ey? <lacht> Sorry, Digga, du bist ja, so ein oder? Was hast mal, du mal, Mark, Mark Forster ist ein fucking Popsänger, Alter. Zählt er nicht als Rap? Nein. Weil Was mich wundert, ist, dass Crow als Rapper zählt. Zählt Crow ja, als Rapper? Ja, aber was heißt, guck mal, das, das Problem, was heißt denn als
2: Rapper zählt? Am Ende des Tages, wenn du Liebe für Rap hast und Musik und einfach gut bist, da spielt doch das Aussehen keine Rolle. Nein, nein, ich also meine, also die, die
1: Songs, dieses äh, Ach so, bye nee, er bye hat ja er sein gut. erstes
2: Album auch Rayop genannt, also Rap und Pop. Und ich glaube, er macht sich auch gar nicht an, sich Rapper zu nennen, ne? weil oh, dann so ein Mikrofon von mir ja quer Sandkunst, über den Saal ja. fliegen würde gegen seinen Kopf. Ne? Und da, da gibt es ja ein paar Kandidaten, wo man auch sagen muss: Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Weißt du, du machst deutsche Sprechgesang, du hast Spaß, alles ist cool, aber du bist kein Rapper. ne Und das gilt auch für diese ganzen Influencer und alle, die sich dann so Rapper nennen und alles drum, oder Rapperinnen. Ähm. Alles ja, es gibt schon gut. viel
0: Scheiße mittlerweile, muss man ja, sagen. Aber ja. merkt
1: man, dass man Talent hat? Ist es dieses Reime aufspüren?
0: Man merkt es sofort, finde ich. Also äh, Ich ärgere mich rückwirkend, dass ich überhaupt ein Comedy angefangen habe. Weil wenn ich auf der Bühne stehe, ich habe es voll schwer. Das sagt mir Salim immer durch diese tiefe Stimme und durch diese Ernsthaftigkeit, die manchmal rüberkommt, ähm, was Witziges rauszuholen. Weißt du, Salim sieht ja aus wie so ein Karton schon. Nö, würde ich nicht mal sagen. Todes oft. <lacht> keine Scheiße. Todes oft. Ich würde schon sagen, höchstens so 99 Prozent. Nein, ich bombe <lacht> bomb nicht oft, aber es ist auf jeden Fall äh, sag ich mal, die, die Fallhöhe ist bei mir höher, weil es liebt halt aus wie ein Clown. Der steht da mit seinen großen Augen, hampelt so rum, egal was er sagt. Egal was er sagt, was heißt erniedrigen. Egal, was er hat ja auch keine Hose an, sondern Badehose egal was er sagt, wir roasten uns hier immer, das passt schon. Egal, was er sagt, ist es witzig. Und bei mir ist so, ich wirke halt wie so, wie sagst du immer, Standartenführer. Aber kannst du das nicht zu deinem Stilmittel machen in der Comedy?
2: Hab ich ja schon. Dass gemacht. dein Charakter quasi auch das ist? Der, dieser Böse, meinst du? der auch, nicht der Böse, äh, aber dass deine Comedy ernst ist. Du musst ja nicht den Clown-Meme blöd gesagt. Du kannst ja in deinem Charakter bleiben. Ja, mach ich ja auch. Okay. So
0: politische Sachen und so immer so ein bisschen reinsneaken. Aber ich glaube, wenn ich nochmal zurückreisen würde, ich würde auf jeden Fall Deutschrap machen. Ja. Und kein Comedy. Also 100% sogar.
2: Boah, ich denke manchmal, ich jetzt mit Comedy anfangen soll. Also nicht, dass ich eine Ambition habe oder so krass darin wäre oder dass jemand es probiert doch, habe. Guck mal es, mein doch. Gesicht dann. Wenn er zu ernst ist yeah. für Comedy, was bin da ich? Oder ich Nein, oder du, siehst, ich nein dich, du siehst todes denke, sympathisch aus. Ich was sucht der Türsteher auf der Bühne? Nimm den mal runter. Ja, aber du, hast Ey, aber, du siehst aber mega so sympathisch aus, aus. Weißt du, siehst hast was
0: ja sympathisch.
2: Was wäre
1: dein Charakter. Ja, du redest nur genau. über das Türsteher so. sein.
2: Aber, <lacht> aber ist auch voll Klischee. Nein, ich meine nur, ich bin auch mit Eddie Murphy und Richard Pryor und so groß geworden und fand das immer krass. Aber ich fand deutschen Comedy Müll. Und damals gab es halt nicht diese Rebel-Jungs und Isa und alle drum und dran ne und das, das hat mich so abgeneigt. ich habe gesagt Bruder ich finde er kann Stefan richtig chöp ich finde Kayayana richtig chöp ich finde Mario Barth auch nicht krass ich finde äh, Kayayana, habe ich den schon erwähnt Bülent Ceylan, diese ganzen Leute feiere ich null ich finde nicht witzig auch nicht. ich schaue die wirklich an und muss nicht einmal schmunzeln ne und da habe ich gedacht okay vielleicht haben die Deutschen einfach eine andere Auffassung von Humor als ich. Ne? Und diese amerikanische äh, Stand-up ist einfach viel näher an mir dran. Und jetzt gibt es ja immer mehr Leute, die wirklich talentiert sind und witzig und cool sind. Und Dann denke ich mir auch manchmal, ey, das wäre vielleicht viel weniger Kopfschmerzen gewesen, so eine Schiene einzuschlagen. Mhm. Aber wer weiß, ob man gut darin ist, weißt du? Und deswegen, ich glaube eher an Schicksal und so wie es gekommen ist, ist es gut, weil dir vor, du wärst jetzt Rapper geworden, ne, dann würdest du so morgen, Alter, musst du irgendwo Schutzgeld zahlen, wird's abgestochen oder keine Ahnung was. Wie
1: funktioniert das genau mit diesem
2: Abgestochen werden? Also, angenommen, ist meine Stimme für irgendwas zu gebrauchen bei Rap oder ist Katastrophe meine Stimme? Nö, ich glaube, dass man aus jeder Stimme kann einen einzigartigen Rapper machen kann,
1: klar. Aha, aber woran merkt man, ob man Talent hat? Weil ich, ich erkenne nicht mal Reime, wenn ich sie höre. Salim ist, ist vielleicht nicht die so beste Voraussetzung, <lacht> <lacht> aber
0: Digga, aber, der ist wirklich wie so ein Obdachloser, was Rap angeht. <lacht> aber du kannst Du du
2: nicht den Text nachrappen, wenn jetzt Ronin läuft, bist du on point? Ich bin hart on point. Ja, aber dann hast du ja schon einen Tag <lacht> Ja, Gefühl. aber ich mach dich einfach nur nach. Also ich es so oft, dass ja, ich aber, dich dann imitiere. Aber was macht denn eine Bad Moms J, Bruder, bitte? Die kriegt auch einen Text vorgeschrieben mit Ghostspur auf einem Beat und die muss das nur nachrappen. Was macht die denn hm. anders
0: als du? und sie schämt sich nicht mal und
2: ja, nennt auf jeden so Fall Kopf drin. zu
0: setzen er ist der also, ist der talentierteste Comedian in Deutschland wenn du mich fragst und der untalentierteste Rapper beides in einer Person ja, er hat nur Angst dass du seinen Traum wegnimmst. Ah, ne? dass nein, nein, du Comedian und Rapper wirst ich sitze sitz mit und dem im Auto, dein und dann bin ich einmal bei und, und bin er wird ich dein Backup ja ja das wäre krass wenn er so Maxim beerbt bei KZ das also. wäre
1: heftig nein aber ich bin wirklich weil als du mir diese Story erzählt hast wenn ich ein Beat leer höre ich habe mhm. auch schon mal nachdem du mir das erzählt hast in Wiesbaden habe ich Roland auch mal leer gehört ohne nichts Und? Komplett so Testbild hier oben, Testbild. Ja, das ist ja das, was ich ja, gemeint ja. habe. Also, dann ich das Testbild, nicht. ich bin so, ja, hä, wie nicht. hat er da draus das gemacht? So, ich blick nicht mal, wie
2: man Ja, aber das ist bei mir das Gleiche, hm. wenn ich Stand-up sehe. Ich habe auch oft zu so nie gesagt, ich so, Bro, ich würde voll gerne einmal Stand-up machen. Und so, der sagt, Bruder, das ist nicht einfach. Du hast in deinem Kopf einen Witz und sagst, ey, die Leute werden lachen. Und dann mache ich den nächsten Witz, so wie der Joker, Jaqueen Phoenix. Der Joker, der diesen Traum hat, so ungefähr. Ne? Und ich weiß, eure ersten Auftritte wie oft habt ihr gebombt? Eure ersten zehn Auftritte. Wie viel davon waren so, dass ihr danach am liebsten einfach. Äh Boah, elf.
0: Ja, bei, bei, bei mir
1: elf, würde ich sagen. Schluss. Von den ersten ja, zehn. Mein, mein, mein vierter Auftritt oder so war ja schon RTL-Grand Prix.
0: Ja, Der hat mit seinem fünften Auftritt direkt den größten Preis damals gewonnen.
1: Ja, das war chip. Deswegen sage ich, ich hab, ist, Aber dafür kann ich keine Reime hören. Aber er ist
0: tatsächlich ein komplettes Naturtalent, was Stand-up angeht. Aber er ist wie so inselbegabt, was das angeht. Der kann sich nicht mal die Schuhe Ja, aber spinnen.
2: dann, es ist auch ein Talent zu erkennen, wofür man talentiert ist und wofür <lacht> nicht. Ne? Und das ist halt auch sich einzugestehen, ey. Vielleicht bin ich das nicht. Ich wäre auch gerne Unterwäschemodel für Kelvin Klein, Bruder. So, ich habe auch diesen Traum. Und jetzt? Ja, aber ich so, ich habe so, auch du den Traum, lange Haare zu haben. Ich habe Haare aufgemalt gekriegt mit so Filzstift. So. Aber, aber das ist weißt hart Schild. Ja. Beim
1: Duschen, zwei Sekunden
2: bist du fertig. Ja, siehst du? Aber so ich habe also. auch den Traum, so wie du, so lange Haare zu haben. Aber
0: und wie ihr eurem Traum ein Stück näher kommen könnt, verraten wir euch mit unserem Werbepartner der Woche. Ich Starke Überleitung. Ganz stark. Vitamin X Werbung. Diese Folge wird präsentiert von AG1 und wir haben ein ganz besonderes Nikolaus-Special, aber erstmal vielleicht die Frage an dich, wie war dein Jahr mit AG1 bisher, Gabriel?
1: Hey, das war auf jeden Fall einer meiner Highlights 2023, AG1 entdeckt zu haben und in meine Morgenroutine rein integriert zu haben. Super köstlich. Alles ist einfach besser, seitdem ich AG1 benutze und mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, dass ich es definitiv auch weiter nutzen werde. Und damit ihr auch in den Geschmack von diesen wundervollen bioverfügbaren, aus echten Lebensmitteln hergestellten, köstlichen Substanzen kommt, haben wir ein ganz besonderes Angebot für euch.
0: Ja, wir haben ja sonst, ihr kennt das normale Angebot, AG1 und haben Vitamin D3 dazu. Jetzt haben wir was komplett geisteskrankes, was wir noch nie hatten. Exklusives Nikolaus-Angebot. Das hat, glaube ich, der Animus irgendwo für uns verhandelt, hier im Hintergrund im Backstage. Danke nochmal dafür. Gerne. Danke dir. Wir haben heute einfach ag 1 und wenn ihr bestellt, kriegt ihr eine komplette Winterration Omega 3 dazu, Kapitän. Omega 3, was kannst du dazu erzählen?
1: Das Wichtigste, Leute. Egal was wir essen, egal wo wir Fertigprodukte essen, werden überflutet von Omega 6 Fettsäuren nonstop. Und Omega 6 zu Omega 3, das Verhältnis dazu bestimmt, ob du eher Entzündungen hast, ob dein Puls steigt, ob du anfälliger für Krankheiten bist oder eher krankheitsunanfälliger. Und egal was du isst, ob das Chips sind, Brot. Döner. Döner, Pommes, die frittiert sind, alles Omega 6, Invasionen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man das mit Omega-3 ausgleicht. Und AG1 hat sich keine Kosten und Mühen scheuen lassen.
0: Wir haben ihr ja eigenes Omega-3 sogar. Super,
1: mit einem riesigen EPA-Wert, der die Entzündung senkt. Und DHA, was die Gehirntätigkeit erhöht. Und jetzt vor allem in der kalten Jahreszeit nimmt Omega-3 zusammen mit AG1, um die Braunfett Konvertierung anzukurbeln, damit einem im Winter nicht so schnell kalt wird. Aber der Geschmack ist tatsächlich auch nicht so, wie man erwartet. Du hast du hast es auch schon probiert, ne?
2: Ja, ich habe AG1 monatelang probiert und will das auch weiterhin machen und das schmeckt gut und ja, es ist halt wirklich für die Morgenroutine weil bei mir war das Ding, ich habe immer ganz verschiedene Supplements genommen. Du hast das Omega-3 erwähnt, dafür hatte ich Kapseln. Dann hatte ich für die Vitamine Kapseln, dann für andere Sachen. Und hier hatte ich alles auf einmal, habe das eingerührt, ne, runtergeschluckt und das war's. Ich war gut für den Tag und deswegen ist das eine sehr gute Sache. Kann ich auch nur empfehlen, meine Community kennt das bereits. Und ich habe auch viele aus meinem Freundeskreis, die sich äh, bei AG1 angemeldet haben und das auch konsumieren und super zufrieden sind. Also da habt ihr echt einen super Werbepartner, den man getrost auch empfehlen kann.
1: Und benutzt du das vor dem Sport oder nach dem Sport?
0: Nach dem Aufstehen
1: direkt. Ah, direkt auf
0: dem Ja, ja, ja so, wie wir, so wie wir. Genau. Also das hier ist so meine Ladung. Ne? Wir haben jetzt gerade morgens um neun. Wenn ihr das hier gleich seht, kommt abends. Aber wir sind morgens um neun. Das ist mein Frühstück.
1: Aber natürlich gibt es alle Details zu den Nährstoffen in den Shownotes.
0: Genau, da findet ihr alle Inhaltsstoffe. Animus muss es gerade gesagt, da ist alles drin. Deswegen können wir heute zum ersten Mal ein krankes Angebot präsentieren. AG1 und einen kompletten Wintervorrat. Omega 3. Auf drinkag1.com ist ein anderer Link als sonst. Drinkag1.com slash Vitamin X Omega 3. Ist auch hier unten in Shownotes bei Spotify, bei YouTube und bei allen anderen Audioplattformen. Könnt ihr bestellen und beim Abschluss, wie gesagt, von dem Monatsabo kriegt ihr diesmal Omega 3 mit dazu. Ist ein begrenztes Angebot, gilt jetzt nur für den nikolaus zeitraum Schlag zu. Du noch was ergänzen, Kebrin? Lecker. <lacht> und damit zurück zur Folge. Vitamin X, Werbung, Ende. So Leute, das war die Werbung. Und ich will noch so viel wissen, aber du musst weiter in deinen eigenen Podcast, meinst du gerade. Und deswegen, Leute, war das hier nur Teil 1 von der Folge. Teil 2, hier unten ist er angepinnt, der Animus-Podcast. Da findet ihr den zweiten Teil, Vitamin X im Animus-Podcast. Kommt gut nach Hause. Ihr also seid schon zu Hause wahrscheinlich, ne? Kommt gut rüber zum Animus-Podcast, nur auf Spotify. Genau. Du noch was gebringt? Bis gleich. Wird hat es dir gefallen bei Vitamin X? Sehr gut, ich hoffe, euch
2: gefällt es auch gleich bei mir und nicht nur auf Spotify, auf allen Streaming-Plattformen, die es gibt und ja, wir hören uns gleich dort. Bis gleich, Leute.